0: Y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Roy Navarrete Cuevas, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, a quien como siempre le agradezco la atención y que bueno nos acompañe en este espacio para platicar de diversos temas de interés. Roy, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Pablo César, qué gusta lo a ti, a todos los guardianes de la noche. Gracias Roy, pues hemos estado checando en sus eh, redes sociales, ustedes constantemente han estado pues compartiendo los avisos sobre esta serie de, de temblores que se han estado registrando en el Golfo de California, primordialmente ahí, pues cerca de la zona de, de Loreto, pero que bueno, pues al estar al norte de, de Sinaloa, pues generan mucha inquietud, Roy, nosotros pues eh, a cada rato pues, eh, nos dicen, a ver, ¿por qué tantos? La verdad es que ya le perdimos la cuenta todavía ahorita a las 7.38, hora local, en 7.38 de la noche se registraba un sismo de 4.0 grados, eh, 4.0 grados en la escala de Richter, a 47 kilómetros al, al noreste de Loreto. ¿Qué explicación tienen, Roy, para este fenómeno que se ha estado presentando en los últimos días, ahí en el Golfo de California? Pues mira, son muchos los factores. Es
1: una zona, el Golfo de California, donde siempre se han presentado sismos. Eh, recordemos que tenemos eh, tres placas que se mueven mucho, la de Rivera, la de Cocos y la del Caribe más hacia el sur-sur. Y con la placa más, más grande, pues sabemos que es la del Pacífico. Sin embargo, en nuestra zona geográfica, si, este, lo que tenemos hoy, eh, Pablo César, es más información. Siempre de alguna manera ha habido sismicidad. Sin embargo, este gobierno que encabeza por nuestro gobernador, el doctor Rubén Rochamoya, pues ha él este, de alguna manera eh, pues dado, dado la, la instrucción también con base a las propuestas que hemos determinado hacer nosotros como el tema del observatorio, el tema Katrina, nuestras redes sociales que trae un crecimiento impresionante. Y lo que tenemos el día de hoy es más información, más difusión para que la ciudadanía sepa lo que está sucediendo en nuestro estado, sepa que estamos en un estado de los 10 este, estados con más sismicidad en, en, en nuestro país. Así lo determina el Servicio Sismológico Nacional. El tema aquí con Katrina que nos determina los sismos que están arriba de 120 kilómetros, 140 eh, como, como el de Guatabampo como los que están en Loreto toda esa zona geográfica y obviamente los de Sinaloa sin embargo comentarles también que el Servicio Sismológico Nacional lo que determina para Sinaloa en, esta, en este enero y febrero son cinco dos que se presentaron en el mes de enero tres en el mes de febrero de los cuales tres están en, en agua dos en tierra sin embargo, Catarina, pues determina este, enviar información de la zona geográfica que determina este, esta placa tectónica, y pues ha habido movimientos. Sabemos que frente a nuestras costas de AOME, pues hay un enjambre sísmico, siempre hay movilidad allí, y bueno, los geólogos hablan mucho de, de, del tema también de lo que es la placa de, del Pacífico. Ellos hablan que esta, esta placa del Pacífico se acopló con la del Norteamérica, y desde entonces pues ha sido arrastrada hacia el noroeste, dando inicios de, de ruptura con, continentales en, en sus temas, ¿no? En sus temas técnicos que, que ellos hablan, ha habido más movimiento, más movilidad, una placa, pues es una placa muy grande, que también tiene este conexión con las placas de, de Asia, de Oceanía, eh, todo lo que es este acá... Todo lo que es el cinturón de fuego como le conocemos nosotros, que es el Centroamérica, México, Estados Unidos, este Canadá, pues es la misma placa, ¿no? Pero el rompecabezas que le llamamos nosotros históricamente, que es la de Rivera, la de Cocos, la del Caribe, pues siempre ha habido movimiento. Sin embargo, sí ha habido mucho movimiento este, por las que están enfrente a nuestras costas, lo que es el Golfo de California.
0: Uh -huh. Nada para, para preocuparnos, entonces, eh, excesivamente, Roy, vemos que, pues digo, no han pasado, por lo menos estos sismos de, 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 de los cinco, no han llegado ni a los cinco grados en la escala de Richter, o sea, eh, es un tema de... Nada más, a ver, hay un mayor monitoreo, hay mayor información disponible, pero no es nada para alarmar. Nos hablaban de algunos eh, lugares costeros de Sinaloa, de las glorias, nos decían, es que hemos percibido un incremento en el oleaje, no sabemos si está asociado a estos sismos. Eh, ¿Hay posibilidades de esto, Roy, o, o es, eh, puede ser cualquier otro fenómeno?
1: No, el, el, el tema del, del oleaje, su crecimiento, la mar que se ha acercado más hacia, hacia arriba, eh, pues el histórico eh, de los que conocemos la mar que eh, tenemos costas pues yo he convivido mucho con costa acá por Nabolato, yo soy de, de Nabolato este históricamente la mar pues se sigue incrementando pero el oleaje este por sus comportamientos eh, que ha tenido la, el, el propio oleaje no creo que se determine por por el tema sísmico sin embargo son dos fenómenos eh, naturales que se mueven eh, sí, el fenómeno del niño afectó más hacia el norte, como bien lo han notado, lo que es en Baja California Norte, lo que es acá en, en, en San Diego, ha, ha pegado mucho lo que es el, el tema del agua, el fenómeno del niño, y yo, yo veo pues muchísima agua, esa agua no la veía yo desde 93, 92, por ahí aquellos años. Tengo muchísimos años visitando Tijuana. Sin embargo, lo que esperamos para Sinaloa el año pasado, pues no llegó, ¿no? Esperamos un, un, un año muy lluvioso. Y bueno, así se ha presentado el, los fenómenos naturales, ¿no? Hidrometrológicos, ahorita los sísmicos, que tiene pues mucho movimiento. Y eso nos da un parámetro, este, César, porque eh, al final nosotros somos constructivistas de los riesgos aquí en, en nuestro estado y en nuestro país pero eso es un buen indicador para seguir construyendo de la mejor manera, seguir construyendo más resiliente, más resistente en las obras y sobre todo los que están eh, frente a las costas, los que están en la ciudad... Eh, es un parámetro para saber que eh,
0: los fenómenos naturales están
1: y se han expresado.
0: Sí se ha evolucionado entonces, Roy, en esa cultura eh, de la prevención, asociada obviamente al tema de los sismos, eh, en reglamentos de, de construcción, atendiendo pues ya también eh, los movimientos tecno tectónicos que se presentan en, 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 eh, en las cercanías de nuestro Estado. O sea, eh, conforme van disponiendo de más información, sí han ido evolucionando esos temas en Sinaloa.
1: Sí, siempre hemos invitado nosotros a los constructores, a los desarrolladores, que respetemos sobre todo la Ley General de Protección Civil en su artículo 84 cita de que cualquier persona que vaya a construir debe considerar los estudios de vulnerabilidad y riesgo. ¿Qué es esto? Pues en los estudios se, se determinan que en el polígono donde vas a construir determines este, los fenómenos hidrometeorológicos, los sísmicos. Si es un uso de suelo que vas a manejar, por ejemplo, una gasolinera, eh, te pedían los químicos tecnológicos, los sanitarios ecológicos, los socioorganizativos. Es decir, debes de contemplar cada uno de esos estu estudios para hacer una construcción más resistente y resiliente. No quiere decir que no vaya a pasar nada, Pablo César. Estamos diciendo de que si consideras esos estudios, esos parámetros, o respetando también el reglamento de construcción pues vas a estar menos expuesto o menos vulnerable, porque lo que hacemos con estos programas preventivos es reducir solamente el riesgo, porque el riesgo es latente, siempre está, siempre existe, es decir, no existe riesgo cero, el riesgo eh, siempre va a existir, es latente. Sin embargo, lo que hacemos con estas acciones solamente es reducir el, el, el tema de la vulnerabilidad, aumentar la resistencia y al final vamos a hacer construcciones pues, más resilientes.
0: Bien, permíteme hacer un rápido recorrido con mis compañeros en este enlace, eh, que seguramente pues podrán abundar de este tema, están también ya los operativos que están desplegando con motivo de los carnavales que hoy arrancaron, el principal de Mazatlán, el de Huamuchi, el Frente Frío, y bueno, muchos otros temas. Comparto la charla con Manuel Hernández, está en Los Mochis, platicamos con Roy Navarrete Cuevas, director estatal de Protección Civil. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César, Roy, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
0: Igualmente,
1: muy buena noche, igualmente.
2: Gracias, buenas noches, igualmente. Gracias, gracias, Roy. Eh, en el mismo tema, antes de pasar a otros asuntos, eh, aquí en, el, en los mochis, aquí en la se ha puesto especial énfasis en este terreno, el terreno de los sismos o de los eh, temblores, y sus réplicas, estimado Roy, desde la perspectiva de edificios en riesgo, como le llaman ustedes, edificios eh, eh, o zonas de riesgo inminente, para la población tenemos edificios altos, eh, viejos, muy viejos, aquí por Morelos y Leiva hay uno eh, que está en el en el entorno de los edificios de riesgo, pero hay construcciones que datan de muchos años atrás, estimado Roy. Eh, ¿Qué hacer con esos? En tanto suceda una una no Dios no lo quiera, no una un sismo de más eh, calado, de más eh, magnitud y que pueda ocurrir un daño estructural con eh, riesgos de, de de venirse abajo ese tipo de de estructuras viejas.
1: Mira. Garantías eh, no hay ni una cuando hay fenómenos naturales. Sí. Hay construcciones que tienen más de 50 años, sin embargo, su resistencia es alta. Tú pudieras hacer un estudio de corazón abierto, como lo llevan algunos ingenieros civiles, para determinar la res resistencia de la mampostería. Sin embargo, este es un parámetro que, que determinan su resistencia. Sin embargo, eh, ¿qué tanto soportará con un sismo de arriba de siete, arriba de ocho? No lo sé, Dios no lo quiera que un día nos llegue un tipo de sismos. ¿Qué resistencia tienen este tipo de construcciones? Pues eh, no lo sabemos, tendríamos que entrar a, a prueba y, y esperemos que nunca lleguemos. Uh -huh. El tema aquí es que lo que sí nos dice la ley, que debes determinar un programa interno de seguridad dentro de los establecimientos, así lo cita el artículo 39 de la General de Protección Civil. ¿Qué determina ahí? Pues temas preventivos, temas de la resistencia física del edificio, lo estructural, no estructural, el tema de la red eléctrica, si aplica un sistema físico contra incendio, este, tu protocolo de seguridad, pero también debe garantizar el diseño de la construcción para tener una evacuación más segura. Es decir, si están, tenemos tres, cuatro, cinco este, plantas, pues sabemos que el edificio, el piso cinco, debe evacuar al exterior, no al piso cuatro, porque si yo tengo un incendio uh -huh. en el piso cuatro, pues la gente queda atrapada. Es por ello que los protocolos te dicen que eh, la evacuación es a la intemperie, puede ser a la escalera de emergencia o una salida más cercana, pero te tiene que dar a la escalera y la escalera pues bajar este pues al primer nivel, ¿no? Porque el diseño del edificio es bien importante, pero también su resistencia... Y sobre todo, ¿dónde vamos a construir que no tenga afectación por eh, escurrimiento ni afectación por inundación, por algún conducto fluvial o pluvial? Eh, y son consideraciones generales. Eh, el, el constructor, pero también el dueño de la unidad económica, pues tiene una obligación de hacer sus programas de seguridad y siempre estamos invitando a nosotros a que, pues eh, hagan sus programas de, de seguridad, les den seguimiento. Al final del día, esos programas de seguridad, lo que están haciendo, lo busquen ese programa de seguridad es cuidar el patrimonio del, del dueño, pero también de sus colaboradores.
2: Exactamente. Yo entiendo esa parte, que el constructor eh, o dueño de ese inmueble tiene la responsabilidad de la ruta de evacuación, de las escaleras eh, de emergencia, las alternativas de... De seguridad, pero también está la parte operativa, mi estimado Roy, eh, la parte que le corresponde a Protección Civil de revisar. Yo me doy cuenta, Roy, que para salir al paso, eh, muchas empresas han diseñado las puertas de acceso a las empresas o a los edificios, solamente las dividieron en dos hojas y a un lado le pusieron salida y al otro le pusieron entrada, Roy, cuando se vino una emergencia, cuando se vienen este tipo de, de circunstancias. Ese, esas cosas, ¿cómo se podrían corregir?
1: Mira, es muy fácil, Mira, nosotros cuando determinamos, aunque no hay una normativa, pero sí hay una gestión de riesgo para determinar el ingreso sobre el egreso. Tú tienes que determinar, dice la norma, que no puede pasar de tres minutos que tú hagas una evacuación. Entonces, si el, si la puerta determina entrada o salida y este la aglomeración interna eh, no hace un cuello botella al salir, o hace menos de tres minutos, pues tú tienes un parámetro de, uh -huh. de medición. Habría que revisar el diseño siempre, y sobre todo los simulacros. El simulacro te da muchos parámetros para ver si tus protocolos de seguridad cuentan con las medidas de seguridad, para ver si el diseño sí eh, nos garantiza un protocolo de seguridad más seguro al punto de reunión. Pero sí, son, como bien lo comenta, son muchos los parámetros o aquellos edificios que tienen ya más de 100 años, pues sabemos que están registrados uh -huh. en el INA que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y son ellos los que determinan la vulnerabilidad, pero también aumentar la capacidad de resistencia de sus edificios. Uh -huh. Entonces son son muchas las cosas que sí debemos observar, sabemos que la tenemos que hacer entre sociedad y gobierno, pero a veces es todo un reto, porque este son miles y miles y miles de unidades económicas pero también son muchas las construcciones de unidades habitacionales, este, muchas colonias también que tienen muchísimos años, uh -huh. entonces nosotros siempre invitamos a las familias que pues, se acerquen a Protección Civil, Protección Civil siempre está en la mejor disposición de analizar, identificar y evaluar riesgos.
2: Exactamente, ahora Roy, me regalas un poco el tema que Pablo, Pablo trataba y, y tú también lo, lo tratabas, eh, y te referías a lo que ha pasado en San Diego, en Tijuana, eh, recientemente en Holbox, allá en, en, en la parte del Caribe eh, ¿Qué tan lejanos estamos en Sinaloa de una salida de Marroy? Pues, es, es muy difícil sí, es este, totalmente de, difícil, de, ¿no? De
1: acuerdo de terminarlo, con tipo, ¿no? sí es, es muy complicado Sabemos que la mar sí, sí se ha incrementado Sabemos que la ciencia este sí ha hecho ciertas este análisis sobre el tema Porque sí hay investigación sí se ha incrementado, y hay otros parámetros, ¿no? Porque este pudiera entrar el tema de la fe también, porque bíblicamente también lo, lo cita en, en, por ahí un artículo. Sin embargo, nosotros tenemos que dar ciencia. La ciencia se ha expresado porque sí ha habido uh -huh. incremento de, de, de la mar. Sin embargo, este eh, de aquí que nosotros este determinemos sí. o demos una opinión de que la mar pudiera salirse, pues no. No me atrevería a decirlo, ¿no? Pero sí hemos tenido pues, indicadores, no solamente en Sinaloa, en algunos otros puntos de, de nuestro país, pues se ha incrementado e incluso testimoniales de, de personas adultas mayores que ellos comentan, han dicho y han señalado esos parámetros que la mar antes está mucho más abajo y la vemos más arriba, en fin. Si sí están esos este, parámetros, ya tenemos el cambio climático, tenemos fenómeno del niño, tenemos fenómeno de la niña, lo que tenemos que estar trabajando en protocolos de seguridad, construir mejor, esos parámetros que nos dicen, este aquí estamos presentes en la naturaleza, y nosotros uh, trabajamos en en un tema que le llamamos la resiliencia. Uh -huh. Resiliencia nosotros, este de alguna manera, coincidimos con Henry Adolfo Adolfo Peralta Buritica, que es un colombiano, donde la resiliencia la toma como... Eh, este, la capacidad de, de soportar, adaptarse y sobreponerse a cualquier fenómeno natural antropogénico como edificio, como persona, como familia, como economía, como lo que sea, como sistema. Entonces nosotros trabajamos mucho en aumentar capacidades para ser resilientes. Entonces, eh, si tenemos esos parámetros, tenemos que hacerle caso a la, a la ciencia, pero sobre todo los indicadores que ya tenemos.
2: Sí, exactamente. Bueno, si sí, sí, no podemos predecir ya por último de mi parte este tipo de fenómenos, sí podemos establecer que tenemos y creo que lo deben de tener como Protección Civil, mi estimado Roy, son los mapas de riesgo que los municipios tienen la obligación de elaborar y de hacérselo llegar a autoridades como ustedes, ¿sí? si ¿Sí han cumplido los municipios, los costeros que están bajo ese riesgo, eh, no sé, los que están más arriba, eh, sí deban de cumplir con otro tipo de mapa de riesgo, Roy? Sí, mira, los mapas de riesgo nos permiten
1: a nosotros lo que cita el artículo 2, fracción 28 de la Ley General de Protección Civil. La Ley General nos dice que nosotros tenemos que identificar, analizar, evaluar, hacer control y reducción de riesgos. El control y reducción de riesgos lo citamos con el artículo 84, Estudios, vulnerabilidad y riesgo. Pero eh, un mapa de riesgos como el Atlas no, nada más nos no identifica, analiza y evalúa. Y te dice, ¿sabes qué, Roy? Allí ah, podemos tener una afectación por escurrimientos a 40 centímetros. Cuando nosotros le decimos, hagan el estudio hidrometeorológico, el hidrólogo dice, ¿sabes qué? Aquí hay una afectación de 40 milímetros, una altura de 40 centímetros, ustedes van a, a empezar a construir a 80. Van a meter una tubería de tal dimensión y el agua me la van a tirar aquí. Entonces, esa información de control y reducción de riesgos la ponemos en una opinión favorable y le decimos al constructor, sujétate a estas recomendaciones. ¿Para qué? Pues para que sean construcciones, como te decía ahorita, más resilientes, más uh -huh. resistentes y que no pudieran, eh, pues que pudieran afectarse lo menos posible.
2: Exactamente. Muchísimas gracias, mi estimado Roy, de, de Los Mochis. Y si tú me permites, te invito a WhatsApp. En WhatsApp está Ceci Rivera, Roy. Muchísimas gracias. Abrazos, gracias. Igualmente, Ceci.
3: Hola, ¿qué tal, director? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Qué gusto saludarte de nuevo.
3: Igualmente, director, pues mire, aquí aprovechando la oportunidad de platicar, continuar con esta pues con esta charla, preguntarle en lo referente a los operativos de trabajo para los carnavales a lo largo del estado de Sinaloa, ¿ya están listos Protección Civil?
1: Sí, mira, este qué buena pregunta. Tenemos ya semana nosotros trabajando con los municipios, con sus programas específicos de seguridad, tenemos muchos carnavales, pero sabemos pues que la mayor parte se concentra pues en Mazatlán, allá vimos nosotros el bandarazo el día de hoy, con los diferentes cuerpos de auxilio, y la verdad que estamos muy agradecidos con los municipios, porque siempre hay muy buena comunicación, muy buena organización, el día de hoy lo hicimos en Mazatlán, pues casi 800 elementos los que van a estar operando desde Mazatlán, más de 145 unidades, este mucha comunicación de manera interinstitucional, pero también el día de hoy estuvieron, por ejemplo, en Salvador Alvarado, donde estuvimos revisando junto con el municipio, con los diferentes este comercios para reducir riesgos también, identificarlos, analizarlos, este apoyar con unidades, con personal, para el resguardo pues de la ciudadanía, que nosotros siempre esperamos que sea de, de fiesta familiar y que pues no pudiera pasar nada. Sin embargo, pues nosotros, como lo ha solicitado siempre el gobernador, estar al pendiente de la ciudadanía, al pendiente de lo que suceda, y pues nosotros, los tres órdenes de gobierno, pues ya ya relativamente ya dimos banderazo ya estamos listos, porque pues empiezan de aquí en adelante, este la verdad que hay mucha, mucha actividad, vienen los preparativos también de, de Semana Santa, Semana de la Moto, Semana de la Troca, el, es el las fiestas de la cabra allá en, en Concordia, en fin, hay mucha movilidad en todo el estado y pues nosotros siempre con el gusto de poder atender a, a la ciudadanía estatal.
3: Ok, en, en el tema este de los carnavales, ¿cuáles son recurrentemente las observaciones que hacen ustedes? Las más pues mira,
1: nosotros, sobre todo al comercio, al comercio que aquellos que manejan este gas LP, pues nosotros revisamos sus tanques, eh, aquellos tanques que se ven deteriorados eh, se retiran, que tengan su válvula de cierre rápido, que cuenten con un exintor, protocolos de seguridad, este, todo lo que determine un posible peligro o amenaza, nosotros pues tratamos de reducir esa vulnerabilidad hacia la ciudadanía, pues que se vea con pues, riesgo ordinario, ¿no? Sin embargo, si nosotros trabajamos mucho en identificar y analizar lo que puede representar una amenaza para la ciudadanía y que pudiera estar vulnerable, y nosotros pues trabajamos mucho mucho en ello, pero también muy insistentes en las familias que llegan, por ejemplo, en Mazatlán, que es muy recurrente, cuando se nos extravió un niño, pues decimos que identifiquen los los puntos de auxilio para que cualquier cosa eh, los este se movilicen la, los, los cuerpos de auxilio y podemos, pudiéramos encontrar al niño o la niña extraviada y pues entregárselo a sus papás y sobre todo el, el 911, que nunca se les olvide también, ahí atendemos muy rápidamente y estaremos muy atentos nosotros en estas fiestas.
3: ¿Ustedes disponen de un recurso especial para participar o para todo lo que se requiera en el tema este de los carnavales, o es en, en gracias al apoyo del municipio? ¿Cómo trabajan en esa parte?
1: Bueno, era, nosotros como Estado, eh, año con año, hacemos un plan operativo anual, y sobre ese plan operativo anual hay recursos para el Estado, para el Instituto, mes tras mes para su funcionamiento no solamente en los operativos sino también el funcionamiento al interior de una estructura organizacional y por supuesto siempre estamos listos este y cuando se requieren recursos extraordinarios como el año pasado que el gobernador nos dotó con mucho equipo de seguridad aquí al instituto, a los cuerpos de bomberos en fin, siempre hay recursos extraordinarios para los cuerpos de auxilio y poder este... Eh, pues apoyarlo no siempre hace falta nunca es suficiente porque sabemos que a veces este es complicado sin embargo el instituto siempre listo y preparado para este cualquier situación que se presente recordemos que nuestro sistema es muy amplio ahí estamos los tres órdenes de gobierno eh, hemos nosotros operado en, en muchos este operativos de incidencia donde hemos movilizado helicópteros se mueven los tres órdenes de gobierno es decir, somos una institución este, coordinadora institucional o de esfuerzos institucionales.
3: Muy bien. Eh, director, también preguntarle, ya cambiando de tema... El, en lo referente al tema de, de la sequía, hay otros municipios como Chihuahua donde pues, han se han emitido declaratorias de emergencia eh, se conoce que aquí en Sinaloa pues también es un recurso vital que se tiene pero pues que está muy muy limitado eh, preguntarle sobre este tema eh, ¿qué tan lejos está Sinaloa de llegar a, a una declaratoria de emergencia?
1: Pues mira, eh, sí tenemos nosotros indicadores que tenemos ya este... ...sequían en algunos puntos de aquí del estado. El año pasado este, identificamos, por ejemplo, lo que fue Chovix, el fuerte Ibaguéguato, que fue la parte de donde se presentaron lo más fuerte, Se presentaron también por el tema de la sequía, pues algunos incendios forestales que le trabajamos muy duro, lo que es el 2023. Sin embargo, el gobernador eh, apoyó mucho estos municipios con pipas, seapas estuvo muy presente con agua. Pues para estar suministrando el vital líquido a estos municipios, seguramente este año también en cuanto lo soliciten los alcaldes donde se ha presentado o se pudiera presentar alguna sequía, el gobernador seguramente está muy atento junto con Ciapas para atender a la ciudadanía cuando se requiera y sobre todo los alcaldes que son los que administran en este caso la, la, las pipas y todo este vital líquido.
3: Ok, ¿y las recomendaciones principales que ustedes emiten van dirigidas a la población o van dirigidas a las administraciones municipales?
1: Es a la administración municipal, nos ponemos de acuerdo allí con ellos, desde el Consejo Municipal de Protección Civil, ellos hacen sus gestiones y nosotros este, pues apoyamos en, en, en la gestión, en hacer los diagnósticos también, los análisis y pues muy a pendiente de lo que solicite también el gobernador a nuestro Consejo Técnico y Científico, para expresarnos, dar nuestra opinión al respecto, y sobre todo con los presidentes municipales, porque ellos tengan pues todo el apoyo en este caso de este vital líquido que pues año con año ellos han tenido alguna alguna este presencia de este de estas sequías. El año pasado lo tuvimos, el 2022 también se les apoyó y pues seguramente este 2023, 2024, perdón, pues vamos a estar muy muy atentos.
3: Uh -huh. el, la problemática pudiera crecer, estiman ustedes que pudiera crecer en este año, se lo pregunto porque ya mencionaba algunos municipios que pues son los que históricamente o normalmente tienen problemas eh, precisamente con el abastecimiento de agua, pero pudiera extenderse a otros municipios.
1: Pues mira, no, no, no tengo esa información, sí tenemos información que sí se están presentando algunas sequías o posibles sequías por parte con agua. Ellos tienen un monitoreo donde pudieran presentarse. Esa información para ellos es, es vital porque ellos movilizan lo que son sus pipas. Sin embargo, si pudiera presentarse en los mismos municipios que por lo regular siempre se presentan, que te decía que el Choice, el Fuerte a uh -huh. Y si algún otro municipio pudiera presentar sequías, por supuesto que nosotros estaremos atentos a dar seguimiento junto con el gobernador para el tema del de, pues, acarreo de pipas y para que tengan ellos pues, el vital líquido en sus comunidades.
3: Okay. Eh, director, regresándonos también al tema que, que ya tocaba al inicio con mis compañeros, en el tema de los simulacros y los sismos, eh, ¿qué tan preparada está la población sinaloense, hablando de, en términos generales? ¿Sí se ha avanzado en la cultura, en la preparación adecuada de los ciudadanos comunes?
1: Sí, fíjate que hemos trabajado mucho nosotros eh, en ese sentido, sobre todo en dar información importante en nuestras redes sociales. Le metimos dos programas, eh, uno con enfoque a las familias, que es zona de prevención, y le encuentran nuestras redes sociales como zona de, de prevención. Pero también arrancamos un programa que se llama Escuadrón 911, que es un programa directamente para los niños. Allí les enseñamos este pues muchos temas relevantes de la, del tema de prevención, pero el tema sismos también ahí está, el tema de lluvias, el tema hidrometrológico, el cuidado de los niños, eh, eh, el cuidado con el agua caliente, en fin, traemos muchos temas en Escuadrón 11 para el tema de los niños, pero también a las mamás, a los papás, a los abuelitos, a los hermanos, le damos capacitación, el tema de primeros auxilios, un atragantamiento, un RCP, cómo atender a un niño de meses también cuando se nos está atragantando, traemos este, muchos temas para que los papás y las mamás aprendan, pero también enseñamos lo que es un fenómeno natural, la importancia de los protocolos de seguridad, la importancia de tener una mochila de emergencia, la importancia de, 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 de hacer los protocolos de seguridad en el mismo hogar. Es decir, estamos trabajando muy duro, estamos trabajando con brigadas comunitarias, estamos trabajando con programas internos de seguridad en las empresas. Estamos trabajando este, estudios de vulnerabilidad de riesgo para construcciones más resilientes y protocolos de seguridad. Es decir, estamos tocando todas las responsabilidades que tenemos como protección civil y esperando que demos seguimiento, y no solamente esos temas de protección civil, porque también tenemos el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la, los 17 ODS, donde nosotros también tenemos que estar incorporando los empresarios a la reducción de riesgos para el tema de cambio climático, el tema de emisiones a la atmósfera para los efectos de gases de, de efecto invernadero. Tenemos otros temas que nosotros estamos impulsando a los empresarios para pues, que se sumen a estos programas tan importantes. Y como siempre decimos y, y hemos comentado en Guardiola de la Noche que pues protección civil inicia desde tu casa. ¿no? Y, y, y no, es, no es un discurso solamente, sino que realmente así debería ser desde tu casa, desde que te subes a tu automóvil, desde que te, eh, te subes a tu automóvil y te pones en trayecto a tu trabajo para que no utilices el celular, te pongas el cinturón, este, en fin, son muchas las recomendaciones que estamos dando del instituto, creo que sí vamos a seguir avanzando, ¿hace falta? Yo creo que sí, pero eso lo tenemos que hacer entre sociedad y gobierno.
3: Muy bien, eh, preguntarle cuáles son las medidas elementales que debe de tener eh, un edificio para garantizar la seguridad de las personas.
1: Mira, eh, uno es la, la, la memoria de cálculo, pero también la de diseño. La de diseño te va a permitir hacer una evacuación más segura, porque a veces nos encajonamos, ponemos herrerías por todos lados. La única salida donde dejamos nuestro automóvil estacionado y a veces el problema está en el automóvil y nos permite la salida. Uh -huh. Tenemos que tener una vía alterna siempre a, a evacuar, dado el caso que la salida principal no nos lo permita, o hacer una evacuación o protocolos de seguridad desde segunda, tercera, cuarta, cuarto nivel, si la ciudadanía requiere apoyo para hacer este los mismos diseños, y eh, y se pudiera determinar también que son 20, 30, 40, 50 familias que se pusieron de acuerdo, pues nosotros hacemos Zoom, en el Zoom nosotros determinamos las medidas y protocolos de seguridad, cuáles son las consideraciones a revisar, si vas a comprar un hogar, ¿qué es lo que deben este, hacer las consideraciones en lo general? Tenemos muy, muy buenos asesores asesores con mucha experiencia. Hay asesores que tienen más de 26 años de experiencia ahí en el instituto mm. y estamos, estamos listos para asesorarles en cualquier momento que lo soliciten.
3: Muy bien. Pues gracias, director, por la oportunidad de platicar en esta noche. De mi parte es todo. Si le parece, en este momento lo comunico con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la región de Lébora. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Carlos, adelante.
4: Gracias, Cecilia. Roy, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto hablarte de nuevo, mío. Gracias. Roy, eh, ahora que pues es, hay estas aglomeraciones de personas, eh, tanto en Mazatlán como en Guamúchil, que son dos carnavales que pues, reúnen una gran cantidad de personas, eh, ¿se preparan sobre todo en, 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 en el tema de, de pues eh, generar las condiciones para que no se vea. Haya no se voy a presentar algún tipo de estampida y que eh, sobre todo en, en Mazatlán, donde en Olas Altas se pues, eh, concentra una gran cantidad de, de, de personas
1: Sí, fíjate, nuestro protocolo de seguridad nosotros que ya tenemos muchos años en esto y por lo general ya lo tenemos muy hechos, lo que hacemos nosotros aquel personal nuevo que que se está presentando uh -huh. le, le le hablamos de, bueno uno, los capacitamos otro, las, las condiciones físicas también trabajamos mucho en ello Hacemos muchos simulacros, simulacros en el agua, igual para Semana Santa. Uh -huh. eh, hacemos muchos protocolos de, de seguridad. Nuestro personal, por, por ejemplo, eh, desde el instituto, a veces hacemos simulacros junto con la policía acuática, junto con los coordinadores municipales de protección civil, en este caso, por ejemplo, en Mazatlán. Y hacemos los protocolos de seguridad porque son los mismos puntos de auxilio que hacemos año con año. Pero como bien comentas, eh, de la noche, media noche a medianoche hacia abajo, siempre por lo nos concentramos un poquito más hacia olas altas, pues eh, porque pues la diversión cambia, ¿no? No es la misma la diversión de las 4, 5, 6, 7, 8 de la tarde a la diversión de las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces, el protocolo estratégico cambia, sin embargo, son los mismos protocolos que manejamos eh, en cada uno de los puntos de Mazatlán, por lo regular nos ha ido muy bien en, en los últimos años, esperemos que así continúe. Pero los protocolos de seguridad, por ejemplo, acá en Salvador Alvarado, en Abolato, Mocorito, relativamente son muy tranquilos. Okay. ¿Qué es lo que atendemos ahí? La verdad son hipertensos, eh, personas que se le baja pues, la presión, eh, alguna que otra incidencia, alguien que se nos haya desmayado, o algún niño o niña que se nos prevía. Pero por lo regular siempre son fiestas muy muy tranquilas, y, y este pero sí los mismos protocolos de seguridad que manejamos los tres órdenes de gobierno los manejamos en cada uno de, de los espacios donde se hacen estos carnavales
4: y en este eh, tema en caso de que pues eh, hubiera una salida inesperada de pues una gran cantidad de personas existen los, lo, las salidas de emergencia necesarias eh, de, sobre todo de donde pues están los escenarios ahí en Mazatlán donde se genera pues este eh, gran cantidad de personas Ruy.
1: Y mira, nosotros, por ejemplo, tenemos dos o tres calles que siempre las dejamos permeables. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que estar haciendo las consideraciones de una estampida, por supuesto. Sí. Y es por ello que nosotros consideramos dos o tres calles eh, permeables. Ahí, por ejemplo, hay ahí ahí unidades de nosotros que están estacionadas, las tenemos que dejar o, sea, o más abajo o una calle donde nos estamos considerando nosotros como rutas para que sean permeables. Pues hacemos las, las, las mismas rutas, las mismas estrategias, dónde vamos a hacer los estacionamientos, dónde vamos a hacer los recorridos que, por lo lado, hacemos en la en la segunda calle, pero siempre consideramos las calles que van a ser como van a fungir como ruta, ya sea hacia la calle, porque algunos otros pudieran considerarse también que pudieran este irse hacia la playa, pero en la playa también tenemos la policía acuática rutas, tenemos perifoneo, tenemos megáfonos, tenemos silbatos, es decir, nos 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 equipamos también para conducir a las personas, dado el caso que se presente alguno de esos comportamientos, pues saber también saber conducirlos. Uh
4: -huh. En el caso de los juegos mecánicos que pues eh, cuando uno los ve a simple vista pareciera que este pues no están en, en, en las mejores condiciones, pues no, no son nuevos. ¿Qué, ¿Qué revisiones se le hacen al, a los juegos mecánicos, Roy?
1: Pues mira, lo único que siempre le pedimos a ellos son los seguros de responsabilidad civil. Uh -huh. Hay unos elementos que tenemos nosotros, que nosotros lo que revisamos son el sistema eléctrico uh -huh. y dispositivos de seguridad y sobre todo su seguro de responsabilidad civil las otras que no tengan una condición insegura un acto inseguro en estos en el este tema de los de los juegos mecánicos uh -huh. si nosotros eh, que ya lo hemos hecho en algunas comunidades donde vemos juegos que ya se ven muy enmohecidos se ven viejos pues nosotros les solicitamos a los municipios pues que nos den ese tipo de permisos uh -huh. pero también este, nosotros aun por muy nuevo que se vea se tiene que revisar los dispositivos de seguridad o alguna condición insegura porque hay veces que este, hacen instalaciones no apropiadas o instalaciones que lo ves al intemperie, lo, lo, lo ves que eh, se pueden tropezar la gente, uh -huh. y siempre hacemos recomendaciones en lo general, pero ellos son los responsables, ellos son los expertos en el tema, lo que revisamos son eso, eso que te comento, dispositivos sí. de seguridad, una mala instalación o algún protocolo de seguridad. Ellos también, su staff, deben tener conocimiento de primeros auxilios, deben contar con extintores, deben contar también con la capacitación para poder auxiliar a la ciudadanía, dado el caso que se presente alguna contingencia. Uh
4: -huh. En el caso de los eh, de los establecimientos de venta de comida, ¿también se revisa ahí lo, el, los que manejen materiales peligrosos?
1: Sí, eh, sobre todo el gas LP. Okay. El gas LP es un material pues pues es muy peligroso, uh -huh. una fuga, un incendio, una explosión, pues pudiera causar así que sea una minita muy pequeña, es curioso que nosotros hemos retirado muchos cilindros en en, en este eh, en muchos eventos, uh -huh. pero también les pedimos que cuenten con su válvula de cierre rápido, que cuenten con su extintor, que es lo que nosotros eh, lo podemos catalogar como peligroso, en este caso uh -huh. una sustancia química peligrosa, pero también debe contar con sus protocolos de seguridad. Uh -huh.
4: En el caso de donde pues se, se maneja pirotecnia, ¿también ahí est están pendientes ustedes?
1: Sí, por supuesto. Siempre ellos saben que deben contar con los permisos de Sedena, sus protocolos de seguridad para el uso, manejo y transportación de esta sustancia. Nosotros lo, lo que vemos es el punto donde se van a instalar, uh -huh. eh, lo que es el radio donde van ellos a delimitar, que cuenten con sus extintores y el disparo hacia dónde va a ser. Y también pues estar atentos a lo que pudiera suceder, alguna contingencia, poder atenderlos.
4: Muy bien, pues muchas gracias Roy, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches.
0: Buenas noches, gusto saludarte. Muchas gracias, gracias, eh, Carlos, y bueno, agradecerte, Roy, eh, como siempre, estamos pendientes ahí de, pues, la información, ¿no?, esto de los eh, temblores, y pendientes de los operativos de los carnavales, Roy, pues, son varios, ¿no?, y, y empiezan, pues, los más importantes, digámoslo así, en Sinaloa, que son el de Mazatlán, desde luego, y el de Huamuchil, el de pero son, pues, gran cantidad de carnavales, ¿no?, los que tenemos a lo largo y ancho de todo el estado.
1: Sí, son muchos los carnavales, la verdad es que se puso muy activos los los municipios y pues la, la instrucción del gobernador fue muy clara ahí en la, en la reunión de que debemos estar preparados, listos, con los tres órdenes de gobierno. Así vamos a estar este, atendiendo, atendiendo a los municipios también siempre que lo soliciten para estar cercano con ellos, hacer pues así revisiones en conjunto y, y la idea es pues, reducir los riesgos y estar atentos a la ciudadanía.
0: Bien, estamos pendientes. Muchas gracias, Roy.
1: Gracias, y muy buenas noches.
0: Gracias, Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil. Hoy en la entrevista de Guardianes de la Noche.